0: 8 vers 7. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het leven radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman.
1: In de vorige uitzending zijn we geëindigd met artikel 168 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. We zagen toen dat...
0: ...een wettelijk huwelijk niet voorafgegaan mag worden door een kerkelijk huwelijk.
1: Dat was de samenvatting. In het bedoelde artikel staat het zo.
0: Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben... ...voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken
1: het is een voorganger dus ten strengste verboden om een huwelijk kerkelijk in te zegenen als het bruidspaar niet eerst in het gemeentehuis is geweest doet hij dit wel dan loopt hij de kans op een geldboete en als hij na een vastgestelde overtreding nog een keer over de schreef gaat dan kan hij ook nog maximaal twee maanden hechtenis tegemoet zien dat betekent dus dat de voorganger, voorafgaand aan de dienst waar een huwelijk ingezegend wordt, goed moet verifiëren of de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis heeft plaatsgevonden. Als dit niet gebeurt, kan de dienst niet doorgaan. Anders is die voorganger wettelijk strafbaar, zoals we zagen. In april 2001 werd artikel 130 van het burgerlijk wetboek gewijzigd en werd de status van het huwelijk voortaan aangeduid als een verbindenis van mensen van verschillend of gelijk geslacht. Met deze wetswijziging werd een fundamentele scheppingsorde losgelaten. Na Nederland lieten ook andere Europese landen, Canada, verschillende staten in Amerika, Argentinië en Zuid-Afrika godsgeboden los op dit gebied. Het is onze overheid die met instemming van het CDA abortus legaliseerde, euthanasie toeliet en prostitutie goedkeurde door in het jaar 2000 het bordeelverbod op te heffen. Kortom, Nederland heeft een overheid die, net als Napoleon, geen enkele boodschap heeft aan Gods geboden, maar wel bepaald in welke volgorde christenen hun huwelijk zullen vastleggen. Het was Satan, de grote tegenstander van God, gelukt dit belangrijke deel, dit getuigenis, deze afspiegeling van de relatie van Jezus Christus en zijn gemeente in handen te krijgen. De wereldse staat maakt uit hoe er getrouwd wordt. Zij stoort zich niet aan de schepper van het leven en aan zijn wil en handelt daarmee geheel in de lijn van Napoleon Bonaparte. Een veel gehoord argument om in het gemeentehuisje huwelijk te laten voltrekken wordt gebaseerd op Romeinen 13. In dit hoofdstuk lezen we dat we de overheid moeten gehoorzamen. Paulus schrijft in Romeinen 13, vers 1 en 2: Elke ziel zij aan
0: de over haar gestelde overheden onderdanig. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God. En zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen.
1: Zelfs als we denken dat we met deze tekst de overheid moeten betrekken bij onze huwelijkssluitingen. Houdt dit niet automatisch in dat de burgerlijke stand ons huwelijk ook kan ontbinden? Er is niets op tegen om je verbindenis op het gemeentehuis vast te laten leggen. Maar verder gaat het dan ook niet.
0: Het zijn Gods regels die doorslaggevend zijn: deze verbinden en ontbinden.
1: Tot zover een stukje geschiedenis en de rol van de overheid bij de huwelijksvoltrekking.
0: Wat is de hedendaagse praktijk met betrekking tot een echtscheiding?
1: In onze huidige maatschappij is het relatief gemakkelijk een huwelijk te ontbinden. Er zijn procedures, speciale echtscheidingsadvocaten en regelingen om op een nette manier de kinderen verder op te voeden. Co-ouderschap, de kinderen in de weekenden en vakanties heen en weer laten reizen tussen vader en moeder. Of een totaal verbod op het zien van één van de ouders, om maar een paar voorbeelden te noemen. Wat het kind wil is over het algemeen niet aan de orde. Meestal vinden ouders dan ook dat van alle slechte opties na een scheiding zij de beste hebben gekozen. Voor wie? Voor henzelf. De kinderen willen zoals uit overvloedig wetenschappelijk onderzoek blijkt alleen maar rust. En twee ouders, hun eigen vader en moeder. Was voorheen het gezin de hoeksteen van onze maatschappij en konden kinderen zich daar veilig voelen? We kennen nu een systeem waarin de mensen van de ouders centraal staan. Zoals we al eerder zeiden kwam echtscheiding in de wereld 50 jaar geleden wel eens voor. Maar in de christelijke gemeente vrijwel niet. Nu het in de wereld geaccepteerd is krijgt ook de gemeente van de Heer Jezus hiermee te maken. Als het regent in de wereld druppelt het in de kerk en in de gemeente van de Heer Jezus. Inmiddels moeten we vaststellen dat de druppel in de christelijke gemeente is overgegaan in een slagregen is wereldgelijkvormigheid niet altijd het grootste gevaar voor godsvolk geweest. Zo hoorden we van een predikant in een plattelandsgemeente... dat hij in een periode van vijf jaar 16 echtscheidingen in zijn gemeente had meegemaakt. We weten van een man die zijn gezin verliet om met een andere vrouw te trouwen. Hij was ongelovig, volgde een korte geloofskursus en ging mee naar de kerk. De vrouw die wel kerkelijk was opgevoed kon na eerst van de tafel van de Heer te zijn afgehouden, na een jaar weer aanzitten. Het enige commentaar van de predikant was dat je mensen toch niet voor altijd kunt afhouden. Gesprekken hierover vinden veelal plaats achter gesloten deuren van kerkraads- en oudstenvergaderingen. Dikwijls zitten die raden letterlijk met de handen in het haar en kiezen voor een christelijk lijkende oplossing. Die christelijk lijkende oplossing blijkt vaak een humane oplossing te zijn. De mensen waar het om gaat mogen weer avondmaal vieren en niet zelden zal worden aangevoerd dat die personen in kwestie het toch al zo moeilijk hebben. Onze kerken en gemeenten zijn heel langzaam vervreemd van Gods woord. Een groot probleem is dat velen niet meer de nodige kennis hebben van wat God ons wil leren. Het vergaat veel hedendaagse christenen zoals het volk Israël in de tijd van Hosea. Hosea 4,
0: Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis.
1: Als gevolg daarvan wordt gedegen onderwijs gemist. Studie over ons onderwerp komt binnen de gemeente zelden voor. Als zich dan een situatie van echtscheiding aandient weten we niet meer hoe het verder moet. Ouderlingen en oudsten doen er alles aan om de scheidingsprocedure te stoppen. Maar veelal zijn de betreffende personen helemaal niet voornemens om bij elkaar te blijven. Hadden we maar beter Gods woord bestudeerd toen het nog rustig was. Als zich een situatie van hertrouwen in de gemeente aandient, herhaalt zich de hiervoor beschreven situatie met dit verschil dat men gewoon wil trouwen. Als de twee volhouden, gaan ouderlingen en oudsten uiteindelijk overstag en vindt na een burgerlijke huwelijksvoltrekking opnieuw de inzegening. ...in de christelijke gemeente plaats. Tot grote vreugde van het paar wordt een zegen over hun huwelijk uitgesproken... ...en gaan ze nadien gelukkig en tevreden naar huis. Herstel van het eerste huwelijk lijkt niet meer mogelijk. Alle banden met de eerdere relatie zijn formeel doorgesneden... ...door bekrachtiging van het nieuwe huwelijk in het gemeentehuis... ...en de inzegening in een kerk-zeku-christelijke gemeente... Het nu gesloten huwelijk heeft voor beide partners en hun omgeving de status van een echt huwelijk. Ze beloven elkaar immers levenslange trouw. Maar deden ze dat ook al niet eens eerder? Aan iemand anders? Een argument dat vaak gehoord wordt is dat de twee nu echt getrouwd zijn en dus niet meer uit elkaar mogen. Er is dan immers opnieuw sprake van een echtscheiding. Maar is dat ook zo? is het zo dat als twee mensen voor de tweede keer trouwen, na een eerdere scheiding, ze niet meer uit elkaar mogen gaan omdat ze dan een nieuwe schuld op zich zouden laden. Ze hadden eerder toch ook al een levenslang verbond gesloten? Een eed, uitgesproken voor God en zijn heilige gemeente...
0: Spreuken 3 vers 3 Dat liefde en trouw, u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. U heeft geluisterd naar Verbonden voor het Leven Radio. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitzending? Dan kunt u contact opnemen via het reactieformulier op onze website. Of www.unitedforlife.eu Zo de heren wil graag, tot de volgende keer.